0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, escuchas. Bienvenidos a un podcast nuevo de Un Papá en Apuros. Un podcast especial y que quería hacerlo desde hace ya un año. Hace un año que cambié completamente mi forma de vivir la tecnología móvil pasándome desde la plataforma Android a la plataforma IOS. Bueno, pues justo un año ha sido el que se ha cumplido durante estas semanas pasadas. Adquirí el nuevo, bueno, nuevo iPhone ya, el iPhone el 26 de septiembre y me llegó a casa un 2 de octubre, me parece, así que justo ahora tiene un año, eh, hace un año que, que tengo el iPhone en mis manos y que he podido usarlo completamente y sin cambiar nunca a Android. Evidentemente, en alguna ocasión, a lo mejor, he tenido que utilizar otro dispositivo en casa, pero mi sistema operativo y mi teléfono ha sido iOS y el iPhone. Voy a hacer una pequeña review y, sobre todo, más que review como hacen en la mayoría de las marcas y de los canales referidos a la tecnología... Voy a dedicarme sobre todo a lo que ha sido la experiencia en cada una de las partes importantes y que más echamos el ojo cuando compramos un teléfono. Yo creo que lo que más llegamos a echar eh, eh, el garfio, ¿no? eh, que echamos el anzuelo para comprar un teléfono, son tres características, más luego alguna otra técnica, pero es la pantalla, la cámara y la batería. ¿no? Y Luego pues miras un poco más el tipo de procesador por el hecho de que te vaya a durar más eh, por cómo es ese procesador en, en, en rendimiento o que pueda que tener más o menos actualizaciones adaptadas a, a ese tipo de, de procesador. Bueno, para los que no hayan escuchado el podcast que, que hice hace ya casi un año mi teléfono Android que tenía en aquel momento era un OnePlus 3 o sea, OnePlus 3 vamos a decir así en spanglish, castellanizado un poquito, porque sé que la gente, si dices OnePlus 3, se va a quedar un poco este tío de que ahora siempre se ha dicho OnePlus. Y digo, bueno, pues OnePlus, estamos en España, yo por lo menos, y digo 3, para que la gente esté más, eh, más localizada con respecto al terminal. Cambié de ese OnePlus 3 a un iPhone SE, Special Edition, supuestamente, o como quieran llamarlo dentro de la plataforma de Apple eh, mi cambio y ya lo expliqué en aquella época era sobre todo por los tamaños y las actualizaciones aparte que tenía muchas ganas evidentemente de tener un sistema iOS como sistema principal desde hacía muchísimo tiempo y justo fue el cambio de iOS 12 la versión 12 del sistema operativo la que me echó mucho para adelante y para poder adquirir eso y el precio hubo un bajón muy gordo porque ese teléfono ya lo iban a quitar casi del mercado y en fin me tiré de cabeza. Eh, OnePlus no tenía ningún problema, lo que pasa que, claro, el problema que tenía era que es muy grande, muy pesado, se me iba muchas veces de la mano y con los niños quería un teléfono que no, tenía que no tuviera que estar pendiente de él, en tanto en cuanto a dejarle en un sitio u otro, sino llevarle siempre en el bolsillo. Y los chicos tenemos un problema gordo con los teléfonos y los bolsillos que nos hacen los pantalones, ¿eh? Y luego eh, el, el, la manejabilidad que podía tener en la misma mano, porque muchas veces, teniendo mellizos, igual una mano la podría tener en alguna ocasión libre, pero era complicado y nos teníamos que poner en contacto muchísimas veces en la familia y con mi pareja, porque aparte de los mellizos tenemos a Marcos, de 13 de que es el, el primero, el primogénito, que es mayor, pero las responsabilidades y la comunicación tenían que estar al día y necesitaba necesitaba tener eh, un dispositivo que me permitiera hacer todo lo que quisiera en aquel momento. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a comenzar y voy a hablar primero sobre el tema de la pantalla. La pantalla, en el caso del OnePlus, el OnePlus era una pantalla de 5,5 pulgadas de tipo AMOLED, óptica AMOLED, que lo llamaban 1080 Full HD, o sea con 1920 x 1080 píxeles y que daban un total de 401 píxeles por pulgada. O sea, es una pantalla muy chula. ¿eh? Además, el eh, único que tenía era, yo creo, no sé, cuando la ves en comparación con el otro, con el iPhone, pues sí que te, te pillas un poco porque los tamaños sí que engañan a la hora de pensar que a lo mejor una es, eh, tiene más píxeles por pulgada al ser más pequeña y no lo es. Bueno, en fin. Eh, mientras el iPhone te, tiene un panel de 4 pulgadas simplemente, de, de tipo IPS LCD, con 326 píxeles por pulgada, ya sabéis que la resolución es un poco así las de Apple, ¿no? En este caso es 1136 x 640, bueno, en fin. Y, y claro, esa diferencia de pulgadas se nota mucho, sobre todo a la hora de disfrutar de las fotos, de, de poder sacar incluso las fotos, ves todo más grande, las panorámicas, a la hora de editar... Eh, luego, en realidad, el día a día no es tanto, no, es, no, no le echaba tanto de menos, pero sí que es verdad que que en cosas puntuales como esas que he comentado de hacer las fotos eh, y, y ver, ver contenido multimedia se echaba mucho de menos. Lo he echado mucho de menos durante este año, ese pantallón que tenía 5,5 pulgadas y siendo Full HD, que no creo que hiciera falta más, ¿eh? en serio. Si pasamos a las cámaras, las cámaras la verdad es que eh, ha habido bastante diferencia, la verdad eh, lo he pasado mal este año, porque he pasado de tener una pedazo cámara trasera, como la que era del de OnePlus 3, una Sony de, con un sensor IMX298 de 16 megapíxeles y una apertura, eso sí, f2.0, no mucho tenía que poder ser, yo creo que hubiera sido mejor una 1.8 en aquella época. Vuelvo a recordar, estos dos terminales además son coetáneos, eh, se lanzaron en el mismo año aproximadamente, así que es como que más o menos... Eh, podían convivir como parejos a la hora de las tecnologías. Siempre y cuando pensemos que, evidentemente, este iPhone fue hecho para lo que fue hecho. Para la gente que quería un iPhone o que necesitaba un iPhone y necesitaba recortar presupuesto para adquirirlo, ¿vale? Eh, lo que os comentaba, la cámara trasera del OnePlus era de, de ese estilo, 16 megapíxeles, con un buen sensor y una apertura de f2.0, mientras que la del iPhone es de 12 megapíxeles con una apertura f2.2. Sí que se nota, se nota muchísimo, ¿eh? la calidad de las fotos. Sí que es verdad que el enfoque, yo creo que lo hace mejor el iPhone, pilla antes las caras, pero la calidad de las imágenes y los megapíxeles, esos 4 megapíxeles, se notan bastante. Sobre todo yo ahora que estoy con los niños, que quiero lanzar fotos cada 2x3, se nota mucho, se nota muchísimo. No así, fijaos que curioso, el flash, el flash... Creo que me ha gustado más el del iPhone que el del OnePlus. Y también la grabación de vídeo. La grabación de vídeo en el OnePlus era 4K a 30 frames por segundo, tenía cámara lenta a 720p con 120 frames por segundo, mientras que la del iPhone sí que tenía también 4K a 30 frames. Bueno, el, el OnePlus también, cuando se dice 4K, evidentemente también tendría a 1080p y a 720p a 30 frames y a 60 frames, pero sí que es verdad que ganas un poquito más de relación en movimiento en cámara lenta con el iPhone porque te permite grabar a 720p a 240 frames por segundo. Es algo que sí que cuando haces grabaciones en verano sobre todo y con chavales te mola a veces captar esa sensación de, de cámara lenta mucho mejor que la hace el iPhone. Así también he visto que la estabilización de la imagen me gusta más la del iPhone. Eso en cuanto a la cámara trasera. Eh, resumen, las fotos me gustan más las del Oneplus, el vídeo me gusta más la del iPhone. La cámara delantera sí que fue un chasco muy grande la que me llegué con el iPhone porque la cámara que llaman FaceTime HD pues es de 1,2 megapíxeles. y Fijaos, hay gente que ahora pues eso no le llama mucho, pero cuando uno... Tiene que sacar fotos con tus hijos o a lo mejor con los amigos. A mí me encanta hacer selfies para sacar en panorámica porque siendo padre eres el último que sale en las fotos y hay veces que tienes que tirar ahora de, de selfies, de autorretratos y el sensor del, de la cámara FaceTime es una mierda. Con una apertura de 2.4, pues no, no da la talla para nada. Comparando con el OnePlus, que tenía un sensor de 8 megapíxeles y una apertura f2.0. Los dos graban eh, eh, bastante bien. Eso sí, el OnePlus graba 1080, mientras que la cámara FaceTime del iPhone graba 720p. Sí que es verdad que hay una cosa que sí que tiene su, su punto y es el el retina flash que llaman, ¿no? que es esa forma que tiene el iPhone de dar un flasazo con la pantalla en blanco justo cuando hace la fotografía y funciona muy bien, de noche funciona muy bien, no muy lejos, sin embargo sí que es verdad que a una distancia de dos palmos, que puede hacer un selfie así con gente en oscuridad, está genial, ¿eh? funciona perfectamente ese, ese flasazo. Sin embargo... Eh, el, lo que sería un selfie del día a día, pues eh, la resolución del OnePlus es mejor. Sin embargo, os voy a contar una cosa. Si os gustan los selfies, que salga todo detallado, o sea, que no se enfoque directamente a la primera persona, el iPhone lo hace mejor. Tienes menos eh, megapíxeles, o sea, las fotos son de 400 y pico kilo, kilobytes, me parece, o sea medio mega, que es muy poco si luego quieres acceder a, a, a aumentar y sacar algún detalle. Sin embargo, sí que enfoca a varias gente, a varias personas, a varias caras. Mientras que el OnePlus no. El OnePlus te enfoca, el OnePlus 3, ¿eh? estoy hablando a la primera persona, luego si sí, eso, todo hablando con la cámara o la aplicación de cámara nativa de cada uno de los teléfonos. Tiene la ventaja también que captura la, la foto cuando tienes la posibilidad de capturar la imagen cuando son en ries, ¿no? y bueno mm. más de eso nada más los selfies me gustan más los de la OnePlus pero lo que sería el, el enfoque me gusta más los del iPhone y lo decía del OnePlus 3 porque eh, tuve un OnePlus 2 y ese hacía para mí mejores selfies y posiblemente mejores fotos que el OnePlus 3, tenía un sensor Omnivisio, me parece que era una pasada en la cámara trasera y la delantera. He tenido muchos amigos que se han comprado OnePlus porque vieron unas fotos que hice yo con la cámara frontal y que, que te caías de culo. Bueno, eh, pasamos a la batería. La batería es algo que es muy subjetivo y depende mucho del uso que se tenga en el teléfono. Yo puedo decir que desde que tengo el iPhone y evidentemente desde que tengo este dispositivo uso más porque estoy más pendiente y más pegado a él entonces el uso de la batería puede ser que esté un poco sesgado en comparación con el real que tuve con el OnePlus 3 total que para resumir me dura mucho menos la batería del iphone pero también es verdad que estoy mucho más tiempo pegado a lo mejor saco a veces tres horas de pantalla del, del teléfono en, en, de media en la semana Cosa que el OnePlus, pues a lo mejor sacaba dos y pico si no ponía alguna peli de fondo, alguna serie de fondo, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que con los niños, pues también hemos tenido <risa> las noches en vela y tienes que eh, muchas veces pasar ese insomnio de alguna forma y el teléfono ayuda, ayuda bastante cuando tienes los niños en brazos o cerca de ti mientras les estás cuidando. Las características de las baterías eh, son muy dispares, ya que la batería del OnePlus era de 3.000 mAh, lo cual pues eh, daba bastante tiempo de, 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 de uso con un panel 1080p HD, Full HD, hay que decirlo todo. Sin embargo, también es muy eficiente la del iPhone. No he querido decir nada, me dura menos, pero porque le doy mucha caña. Y yo creo que también maneja mejor el tema de, de la falsa multitarea que utiliza el iPhone todavía y que depende de que le des permisos o no no es como el Android que siempre están rulando funcionando procesos en segundo plano y que gasta muchísima muchísima más batería de lo que pudiera uno llegar a pensar el iPhone es más eficiente a la hora de, de, de la batería claro, Apple nunca dice la cantidad de batería que tiene pero sí que es verdad que estuve indagando y creo que ronda los 1600 mAh o los 1640 una cosa así ...fijaos, casi la mitad de lo que es el OnePlus 3... ...y si me dices que va a tener 3000 mAh el iPhone... ...en comparación con el OnePlus... ...pues, vamos, le barrería de calle a OnePlus el iPhone... ¿eh? ...en cuanto al uso de la batería... ...pero bueno, tiene que ver mucho también en los sistemas operativos... ...la gestión del segundo plano el, la, de las aplicaciones... ...y de, la, de, de cómo funcionan esa multitarea en esa multitarea las diferentes aplicaciones... Y, en fin, eh, si digo cuál dura más, pues la de OnePlus, yo creo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es más eficiente? La del iPhone. Así que, vale, hasta ahí el tema de que más importante. Si os dais cuenta, pues eh, las la pantalla me quedaría igual con la del iPhone porque yo necesito este tipo de pantalla, pero más de Full HD no se necesitaría en un teléfono para nada. Eh, las cámaras ganan las del OnePlus, tanto la trasera como la delantera pero el vídeo me gusta más el del iPhone y la batería pues si llega a tener ese pedazo de batería en cantidad el iPhone ganaría el iPhone en tanto en cuanto a, a cómo se desempeña el teléfono todas las funciones y el sistema operativo pero el OnePlus ganaría en batería en este momento además la carga también hay que decirlo que la del One Plus es una carga Dash que le llaman que utiliza un, un cargador de carga rápida que en 40 minutos tienes más del 80% de la batería cargada y sí que es verdad que el iphone aunque tiene un sistema de, de memoria de carga para que más o menos vaya adaptándose a tus hábitos de carga y que cargue el teléfono de la forma más eficiente para mm, eh, que la batería no sufra demasiado pues tarda un montón hay que decirlo todo el oneplus mm, en aquella época no lo cargaba más que de noche y aquí el, el iPhone sí que es verdad que estoy siempre pensando dónde tener un cable para olvidarme, pero porque lo uso bastante más, ¿eh? lo uso bastante más. Algo que no he comentado de la pantalla y es el desbloqueo, el desbloqueo que tiene cada uno, los dos tienen sensor de huella dactilar, el del iPhone es un Touch ID de primera generación, por lo tanto es más lento de lo que podría llegar a uno a pensar. Es de botón, tiene un botoncito, o sea, es botón Home más el Touch ID, mientras tanto que el OnePlus es un sensor de huella dactilar súper rápido, es súper rápido, muchísimo más rápido que el iPhone, pero no es de clic o sea, no es botón en sí, sino que es, pues eso, es una hendidura que es el sensor de huella dactilar. Desbloqueo. En el iPhone tienes dos opciones, la primera, como en todos los tenemos, puedes dar al botón de encendido y apagado para que se encienda la pantalla, o hacer un movimiento como girando el teléfono hacia tu cara para que le mires. Supongo que sea un movimiento básico para ahora, sobre todo el, el Face ID, ¿no? los sensores para desbloqueo facial, pero que está muy bien cuando lo usas día a día, porque el sacar el teléfono y ya miras el teléfono, no tienes que dar ningún botón ¿no? para, para ver la hora, está, está muy bien. ¿Cómo lo completaría todo esto? Pues si el OnePlus tuviera ese movimiento que lo puedes hacer, eh, pero que no es tan eficiente, sin embargo, sí que tiene el sensor en pantalla para desbloqueo. Le das dos veces, que puedes configurar, quitarlo y dejarlo o no, para, para ver la pantalla. Eso es muy útil cuando está el móvil apoyado al lado de ti, en la mesa, ¿no? lo tienes apoyado en la mesa, y quieres ver un momento una notificación o, o desbloquearlo y no tienes ganas de... bueno, no tienes ganas. Es mucho más rápido dar dos veces en la pantalla que coger el teléfono, mirarlo o dar al botón de, de desbloqueo. Tal cual como tiene eh, el iPhone igual ¿eh? los botones de desbloqueo, el encendido apagado eso sirve en todos los teléfonos para para ver la pantalla y nada más así de primeras vamos a pasar ya a la segunda parte del podcast que sería lo que puede llamarse experiencia de usuario real voy a ir dando, aparte de todo esto, de todas estas pinceladas que he dado con las partes más importantes que son que han sido la pantalla, la cámara, la batería y, bueno, podría decir el procesador, los procesadores, ¿no? las CPUs, que en el caso de OnePlus es un Qualcomm Snapdragon 820 con una eh, gráfica Adreno 530, mientras que el iPhone tiene, en este caso, un chip A9 con un coprocesador M9 de movimiento. Eso sí, la RAM. La RAM es muy, muy diferente porque los sistemas operativos funcionan de forma muy distinta el iPhone tiene 2 GB, mientras que el OnePlus tiene 6 GB. Muy interesante ahora para explicar la experiencia de uso, para que tengáis en cuenta este, este tema de la CPU y las gráficas, y, y cómo va, cómo va Bueno, pues venga, vamos con la experiencia de uso real. Venga, empezamos con el, lo del tema del tamaño. ¿Has estado cómodo, Raúl? Pues sí, buscaba esto y sí que es verdad. No he echado de menos para nada una pantalla grande en el día a día, a no ser para ver eh, contenido multimedia y también para las videollamadas porque mis hijos ahora ya cuando vayan creciendo pues eh, tenemos a la familia muy lejos y sí que es verdad que nos hubiera gustado hacer alguna videollamada en algún momento con eh, mayor eh, resolución de pantalla eh, con mi teléfono pero no podía ser entonces veía muy pequeñas a la familia y he tenido que incluso utilizar la tableta de Marcos que hablé en el podcast, eh, hace dos podcasts ya sobre el iPad de, de Marcos, para, para que vieran a sus abuelos y a sus familiares mucho más grandes y que distinguieran un poco mejor en vez de estar ahí metidos, ¿no? Que a los niños también les gusta verse a ellos en la pantallita pequeña y conectarles en la tele, pues no es lo mismo el movimiento y seguirles que, que estar fijos en un, en un monitor. Lo que decía, el tamaño... Perfecto, el día a día muy bien, los chats los eh, manipulas perfectamente. Si eres una persona que no necesita eh, ver en el día a día una conversación entera de arriba abajo muy, muy, muy detallada, pues el iPhone SE está de lujo. Eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, también hay que ver cuando uno, como yo, pues es muy inquieto y tiene aplicaciones de edición, ahí las pasa un poco mal, ¿no? Pero bueno, te vas haciendo sobre todo por el tema de la calidad de las aplicaciones, que ya la detallaré un poco más tarde. Eh, cumplió con mis expectativas, el tamaño y también con el tema del peso. Porque claro, estamos hablando de un terminal, del iPhone, que pesa 113 gramos contra los 148 de la, del OnePlus 3. Y eso se notaba bastante. ¿eh? Ese va y ven, además el OnePlus siendo finito también, como que mmm, en la mano baila baila a veces. Mi mano no es muy grande, hay que decir que mis manos no son muy grandes, pero bueno, que cuando te manejas en situaciones apuradas, eh, cumplió con todas mis expectativas el iPhone. No voy a hablar de los otros aspectos que ya he hablado antes, vale pero sí que voy a meter con el tema del, de la huella dactilar, con el Touch ID, por el tema de Apple Pay. Apple Pay es el sistema que tiene registrado Apple para las, los pagos mediante tarjeta que es muy seguro y desde que tengo el iPhone lo uso muchísimo, muchísimo porque me da mucha confianza, además eh, funciona genial y bueno eh, el OnePlus sí que tenía el NFC para poder eh, activar Google Pay con las tarjetas de los bancos pero no funcionaba de la misma forma sí que es verdad que podías hacer los pagos igual pero tanto el tamaño del teléfono como eh, que no está tan bien integrado, no sé, es una sensación de seguridad ¿eh? la, que, la que he ganado con el iPhone en este caso ¿qué más cosas? la fluidez del sistema, 2 gigas ven frente a 6 gigas Dice, oh, 6 gigas que tiene que ir fluidísimo y es verdad, o Oxi Oxygen OS, que es el sistema operativo de OnePlus es una pasada es de los mejores sistemas operativos Android que hay. De los más cercanos a Android One tipo en Xiaomi o Android puro, que se puede llegar a llamar. Pero es verdad que, bueno, eh, Apple hace sus teléfonos y hace su sistema para sus teléfonos. O sea, con 2 GB va que increíble. Solamente os comento, el Fortnite va mejor en el iPhone que en el, que en el OnePlus. Y no es que juega al Fortnite, pero sí que es verdad que alguna vez lo hemos instalado para jugar en casa y, bueno, una pena que la pantalla fuera tan pequeña y era casi inviable jugar a, a ese juego, pero iba más fluido en el, en el iPhone que en el, en el OnePlus. Eh, igual que muchas aplicaciones, incluso aplicaciones nativas de Google como es YouTube, van mejor y funcionan mejor incluso eh, lanzándolo al Chromecast que con el OnePlus, no sé... Eh, es curioso, es muy curioso eso. ¿eh? Tengo un Chromecast en casa y cuando lanzaba las aplicaciones, los vídeos, perdón, desde YouTube, a, al Chromecast con el OnePlus había veces que se cortaba, que tenías que reiniciar la conexión. Con el iPhone para nada. Y es una cosa que sí que me ha, me ha chocado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, otro tema importante para mí porque es, escucho muchísimo audio es el tema del Bluetooth y de la conectividad del Bluetooth y ahí el OnePlus funcionaba mucho mejor con todos los eh, aparejos y accesorios Bluetooth También es verdad que nunca he tenido unos eh, AirPods, por ejemplo, de Apple y a lo mejor eso pues, ganaría y diría, es que el resto es una mierda pero sí que es verdad que bueno, todos deberían de funcionar parecido no Si te compras unos auriculares y está hablando de ello y, o algún altavoz Bluetooth, que sea compatible con el teléfono, debería conectar a la primera o cercano a la primera. Y es verdad que tarda bastante. A veces no conecte y tengo que reiniciar el dispositivo, o sea, tendría que pagar otra vez para que conecte con el, con el iPhone, cosa que con el OnePlus, pues no. Dependerá mucho del uso que haga cada uno, pero en este caso, eh, el sistema iPhone le quedaba, por lo menos con este teléfono, a lo mejor es el chip Bluetooth, el... El, el conector, el sensor, que, que no funciona como debe de funcionar. Pero bueno, eh, ahí está el tema del Bluetooth. El NFC, pues sí que es verdad que yo muchas veces he utilizado el NFC para ciertas ocasiones, como llegar a casa y tener un chip NFC que leyera y, no sé, hacer algún, algún flujo de trabajo ¿no? con el teléfono. Pero al fin y al cabo terminan siendo muchas chorradas y con el proceso de automatización que tiene ahora con atajos de Siri en el iPhone lo he perdido por completo. O sea, la necesidad de tener el NFC de lectura para leer eh, chips en pues lo he perdido. Pero bueno, que Apple no pasa nada ¿eh? por meterlo en todos los dispositivos y este lo podía haber tenido perfectamente para leer alguna tarjetilla. Mm, más allá de eso, pues lo Comentaba, el sensor de huella sí que es verdad que es un poco más lento, pero en el día a día no te da esa sensación, porque lo que coges el teléfono, mueves el movimiento, pones el dedo en, en el lector, en el Touch ID, sí que notas luego cuando utilizas el OnePlus en alguna ocasión, que, boah, que, es, que es rapidísimo, pero no lo echas tanto en falta como a lo mejor algunas reviews he visto que sí. Eh... ¿Y qué más? Pues yo creo que hasta ahí podía hablar, porque si os dais cuenta, lo que sería la experiencia de usuario estriba mucho en el hecho de, de cómo te mueves en un sistema o en otro. Yo he utilizado iPhone, iOS, no el iPhone pero sí iOS con, con mis iPod Touch y también me muevo en la plataforma Apple bastante asesoro a algunos eh, amigos y familiares sobre el sistema operativo porque me gusta estar al día, no he trabajado también en, en empresas que que, que hacían reviews de telefonía móvil y, bueno, me gusta estar al día, entonces no estoy perdido, no soy un usuario novel a la hora del todo de utilizar iOS. Sí que es verdad que si pasas de Android con la mentalidad de un androide a iOS la vas a pasar muy mal, porque cuando quieres realizar alguna función alguna aplicación es preferible pagar en iOS... Las, las aplicaciones es verdad que es preferible pagar, pero las pagas, no sé cómo decirlo, es como con más gusto, porque ves que está mejor hecha, mejor acabada. En Android sigue habiendo, por lo menos hasta el año pasado, ¿eh? Eh, mucha diversidad a la hora de, de las interfaces, eh, de, de, de cómo eh, funcionan las aplicaciones, ¿no? de la usabilidad de las mismas. Y comprar una aplicación en Android sí que pues tenías que hacer una buena revisión de todas las opiniones, de si te iba a compensar o no iba a compensar. Y en, y en iPhone sí que es verdad que en, en el iPhone te puedes echar un poco más para adelante. En mi caso sobre todo me eché mucho para adelante porque es que tenía desde hacía ocho años, siete años en el año pasado, ocho años este, un dinero que me regaló Apple por comprarme el MacBook y bueno pues tenía un dinero en iTunes Store, en el Apple Store también me, me servía y lo utilicé para, para adquirir las aplicaciones que me convenían en aquel momento, pero te llama más. O sea, si vais a tener un iPhone, que sepáis que vais a rascaros un poco más el bolsillo, pero porque también puede que sea más placentero a la hora de luego utilizar las aplicaciones. Así que nada más. Eh, de esto va la historia. O si alguno tiene problemas, esto sí que os lo quería dejar claro, las tarjetas eh, que utiliza el iPhone y el OnePlus eran las mismas, de las tarjetas SIM, o sea, eh, son tarjetas nano SIM, o sea, cambié una tarjeta por otra y los dos tenían conector de audio mini jack 3.5 milímetros, algo que sí que es importante en mi caso por la cantidad de auriculares que tengo y que evidentemente en modelos posteriores de iPhone... En aquella época, que ya era el 7, ya había desaparecido el conector eh, 3,5 milímetros. Cosas así, el único pega, la única pega que tengo con el teléfono es el almacenamiento, muy grande la pega que tengo, porque tenía que saltar de, 60, de 32 gigas que tiene el iPhone a 128, y había un salto de más de 100 euros. En aquel momento yo no quería gastarme tanto dinero. Mientras que en el OnePlus tenía 64 gigas, y bueno pues se nota, se nota el doble de la capacidad, sobre todo cuando vas avanzando en el tiempo y sacando fotos con la familia, que tienes que ir borrando, en los vídeos muchísimo más, porque si quieres estar con el sistema actualizado, algunas aplicaciones de gran peso te van automáticamente a, a saltar, que no tienes espacio suficiente. Una cosa curiosa de iOS es que puedes poner la, la opción de que vayan borrándose, desinstalándose las aplicaciones, no borrándose los datos, ¿eh? se desinstalan las aplicaciones, se mantienen en, las, eh, en los iconos, en la pantalla, pero te dice que tienes que volverla a descargar y eso lo hace para liberar espacio. Es, tiene un sistema supuestamente de inteligencia artificial a la hora de seleccionar las aplicaciones que menos usas, dependiendo del tiempo, cosa que tampoco es real porque yo he tenido aplicaciones que he usado durante más tiempo y mucho antes en el tiempo, o sea, dos o tres días antes la había utilizado o 14 días y otras que no había utilizado en meses y ha preferido borrar esas, también podía ser por el tamaño de la aplicación. Pero bueno, que si tú utilizas una aplicación mucho, ¿no? que ocupa un giga, como me ha pasado con GarageBand, y el sistema decide borrarte esa aplicación, pues imaginaos cuando estéis de viaje y utilizando datos que tengáis que volver a instalarla y gastar esos datos, pues hay que tener cuidado con eso, y las gigas de almacenamiento es un factor bastante limitante si, si utilizas, y si no quieres estar muy pendiente de, del almacenamiento en, en el móvil del día a día. Nada más, si tenéis alguna duda respecto a todo lo que os he comentado, eh, cómo adaptaros o cómo eh, comprar los teléfonos, yo qué sé, algún, cualquier duda que tengáis acerca de, de un sistema operativo u otro, pues ya sabéis, comentarios... Si queréis que os diga algo más detalladamente o alguna muestra de alguna de las características que os he comentado, lo mismo. No tenéis más que comentar, ya sea en la página web del podcast, unpapanapuros.roldelapuente.com o, si queréis, en cualquiera de las plataformas desde donde que podáis escuchar o estéis escuchando este podcast. Y, como siempre os digo, muchísimas gracias por escucharme. Un saludo y hasta luego.